0: Olá, boa tarde para você, agora dois minutinhos para as 18 horas, começamos então o nosso fim de tarde com essa imagem belíssima de Imperatriz, gente, é a imagem ao vivo aqui do centro da cidade, essa sexta-feira que foi quente na nossa cidade, com muito sol o dia inteiro e agora o sol ainda tá por aí, com muitas nuvens, deixando esse fim de tarde na nossa cidade, lindíssimo, belíssimo. Pra gente é um prazer estar aqui com você mais uma vez, nesse fim de tarde de sexta-feira, aqui em Imperatriz, também atrás da gente, comigo, Ciarla Barbosa. Oi, Ciarla.
1: Oi, pessoal aí de casa, como é que vocês estão? A gente sempre começa com essa pergunta, né? Porque é sempre importante saber como vocês estão, como é que foi o dia de vocês... Como é que foi essa atividade, nesse calor, como a Mônica bem disse aqui. Está muito quente hoje, né, pessoal? Volta aquela agonia do
0: cotidiano que a gente sente de vez em quando, com aquele calorzinho. Faz parte até da nossa cultura é já reclamar do calor. É. Já estava com saudade de reclamar do calor, na verdade. É verdade. Brincadeira, gente. Mas deve chover nos próximos dias, essa é a previsão. E a gente está aqui para trazer as principais notícias dessa sexta-feira para você. Para você ficar bem informado, para encerrar a semana e começar o fim de semana. Aqui para muita gente vai ser de trabalho também, Sim. porque, gente, falta uma semana para o Natal. Daqui uma semana, é 25 de dezembro essa hora, a gente está descansando do tanto que comeu na ceia de Natal, no almoço de Natal, está pertinho já. É então vamos aproveitar e ter as notícias deste dia tão importante. Deste início de fim de semana em Imperatriz e em todo o Maranhão As notícias aqui da nossa região Ciarla, já tem gente Opa. chegando por aí? Gente, já como sempre A galera
1: do Imperatriz Online é uma galera muito ativa É um pessoal que está aqui sempre falando com a gente Então aqui é é, no Instagram nós temos a... Cris Santos, nós temos o Cleiton, nós temos a Camila Santos, a Jéssica Lohana tá aqui dizendo, cadê as gatas de Paragominas?
0: Oh, <risos> oi, ela tá mandando aí um alô pro pessoal de Paragominas, sim. de vez em quando tem alguém aqui mandando alô para lá sim. também. Sim. Enquanto é. o pessoal vai entrando na nossa live, é. começa a participar, agora 18 horas em ponto, tá saindo do trabalho? Dá tempo de chegar em casa e ainda continuar acompanhando o fim de tarde, porque a gente vai até às 7 horas da noite hoje, Sim. uma hora de programa, trazendo informação para você ficar sempre muito bem informado. Isso mesmo. Então, vou lá para a nossa escalada. O que, que a gente lá. vai debater, discutir, conversar hoje aqui no nosso fim de tarde? Nós vamos falar do laudo do ICRIM sobre o acidente no Mateus Supermercado em São Luís, aquele acidente que aconteceu em outubro, teve morte, teve feridos e acabou de chegar a nota do Mateus Supermercado. Sim, a gente. gente vai já ler para você também sim, sim, sim. com esse outro lado da história, depois da divulgação do laudo da perícia do Instituto de Criminalística do Maranhão. A gente vai falar hoje também que continuam as prisões da Operação Ostentação da Polícia Civil prisão que teve no Tocantins hoje, não é, Searla? Sim. E aí atenção. as prisões do Maranhão, teve prisão ontem à noite de um outro é, né? caso que chamou a atenção. A gente vai aproveitar para explicar tudo e conversar com você sobre essas notícias também. Sim. Gente, tem a decisão do STF que autorizou que o governo do Maranhão compre vacinas contra a Covid caso ah, o, o plano, plano de nacional sim. não dê certo isso. isso é uma grande notícia é repercutindo demais o pessoal comentando muito no nosso feed desde as primeiras horas da manhã quando a gente divulgou, vamos já te explicar também todos os detalhes dessa notícia já já e tem mais aqui, tô voltando que agora perdi, pronto, encontrei Achou, de novo. Mônica. Já que a gente vai falar sobre o STF essa decisão sobre a vacina, a gente vai falar também do boletim epidemiológico, sempre importante atualizar, porque, gente, se não fosse a pandemia, não tinha vacina também. Então, é ainda bem que já tem vacina porque ninguém queria estar tá passando por essa pandemia, Isso. essa situação terrível. A gente vai falar ainda do calendário de rematrícula na rede estadual de ensino. Isso é muito importante. Sim. Hoje já é dia 18 de dezembro, e a gente precisa atualizar isso pra você. Acabou de sair no nosso site, no nosso feed, mas a gente explica tudo também. Tem ainda os horários do comércio nesse fim de semana, horário especialíssimo, porque falta uma semana pro Natal. Você ainda tem presente pra comprar? Presen provavelmente, é, não é? Exatamente. Gente, eu ainda tenho papel de amigo secreto pra tirar, <risos> pra vocês terem uma ideia. Mas vai dar tudo certo, porque nosso comércio tá preparadíssimo com muitos horários. Isso. E a gente vai falar do bendito jacaré. Que apareceu hoje na Avenida Santa Teresa em Imperatriz e era de brinquedo, mas parou o trânsito fica por aí que a gente te explica te mostra imagens dessa situação toda e de tudo mais que nós temos aqui no nosso fim de tarde para você. Quanta coisa, hein, Ciarla? Sim,
1: é verdade. Essas curiosidades de Imperatriz, o jacaré que aparece no meio de uma avenida, mas, como a Mônica disse, é de brinquedo. Porém, essas coisas chamam a atenção e a gente sempre traz essas novidades, essa movimentação da nossa cidade e também do estado do Maranhão, isso até mesmo. porque é onde nós estamos. Então, a gente traz isso para vocês, para que você fique informado de tudo o que ocorre em Imperatriz e na nossa região.
0: Ciarla, vamos começar falando então do vamos. caso do Matheus? Daqui a pouco a gente conversa mais com quem está entrando aí na isso. live. Olha, provavelmente você aí de casa soube desse caso, com pode certeza. ter acompanhado também aqui no Imperatriz Online, porque isso. naquele dia com a nossa cobertura atingiu mais de 100 mil pessoas em toda a região. Não foi isso, David? Naquele dia, David está aqui na nossa frente, ele tem os números decorados. Foi uma cobertura grande, trabalhosa e necessária, porque serviu de alerta, gente, para outras empresas que têm um esquema parecido, que são os atacarejos. É então, a gente está falando daquele acidente do Matheus, que aconteceu no início de outubro, foi em São Luís, repercutiu no Brasil inteiro Entendi. e até fora do Brasil Isso. também. E aí hoje, finalmente, saiu o laudo do Instituto de Criminalística do Maranhão. Virou caso de polícia na investigação, claro. porque uma funcionária morreu sim. e oito pessoas ficaram feridas. Ciarla, você lê para a gente, por favor, Leio a notícia sim, do professor. ICRIM? Vamos Logo depois eu entro com a nota do Matheus, que acabou de chegar para a gente, inclusive.
1: Ah, de acordo com o ICRIM, né, o documento encontrou três fatores que influenciaram no acidente. O transporte irregular das prateleiras, que caiu e derrubou outras, erro na recolocação da prateleira e não realização de teste de carga depois da recolocação. Ou seja, eles colocaram, fizeram um teste na, recolocação, na colocação das cargas e não, não verificaram se realmente tinha sido colocado corretamente
0: para que não ocorresse o desabamento. A gente está com o vídeo na tela, isso enquanto mesmo. a Serra vai falando, a gente isso, vai isso. revendo essa imagem chocante isso. daquela noite do início de outubro de 2020. Bom, o diretor do Ecrim, Robson Mourão, ele disse que a prateleira
1: foi recolocada sobre uma base que estava ancorada e estabilizada em um lugar onde os chumbadores estão próximos do antigo chumbador. Foi feito um buraco muito próximo nos anteriores, deixando o local instável. As próprias sapatas, que no caso é a base né, do da porta pallet, que é a prateleira, também não estavam alinhadas corretamente. E após todos os erros, foi constatado que o supermercado não realizou testes de carga, o que poderia ter apontado a falha antes do acidente, que matou uma pessoa e deixou oito pessoas feridas.
0: Ou seja, gente, foi um acidente, isso. mas que poderia ter sido evitado. evitado. Assim como a maioria dos acidentes Sim. que acontecem no trabalho, isso. no trânsito, em todos esses pontos. A gente não está dizendo aqui que ninguém queria que isso tivesse acontecido. Exatamente. A gente sabe que ninguém queria que uma funcionária tivesse morrido, Tão que jovens. as pessoas tivessem se ferido. A gente sabe que ninguém queria isso. Mas se um trabalho tivesse feito antes, de prevenção, prevenção. de cuidado, provavelmente essa tragédia não teria acontecido. Exatamente. Eu estou com a nota aqui do Matheus Pemerca, que acabou de chegar para a gente Gente, quando eu estou dizendo que acabou de chegar É isso mesmo, Realmente não tem 10 de minutos que chegou mesmo Sim. Então eu vou ler junto com você agora Daqui a pouco a gente coloca no feed No site, justamente para você Ficar bem informado, então vamos lá Vou abrir aqui a nota O Matheus diz o seguinte, eu vou ler na íntegra Na nossa história, nunca passamos por um momento Tão triste como o ocorrido Perdemos uma colaboradora e, diante desse lamentável fato, nos prontificamos a prestar assistência às vítimas. Nossa equipe de segurança e medicina no trabalho acompanhou as famílias desde o início. Arcando com as despesas médicas e apoio necessário à família da nossa colaboradora vitimada no acidente, com as devidas comprovações para os órgãos competentes. O mesmo fizemos e mantivemos para atender os nossos colaboradores e clientes que também foram impactados. Isso, Matheus, inicia a nota falando da assistência à família da Ilane, que foi a funcionária que morreu nesse acidente, e dos outros funcionários que presenciaram tudo isso e, obviamente, ficaram muito impactados e chocados. É muitos verdade. até com medo de voltar ao trabalho diante dessa situação. Sim, sim. Eu sigo aqui com a nota, então, o setor jurídico deu início imediato a todos os trâmites necessários para agilizar o pagamento de indenização que ainda não havia sido feito por exigência da empresa seguradora de acesso ao laudo pericial, que somente foi concluído e divulgado pelas autoridades no último dia 17, que foi ontem à noite que esse laudo foi divulgado. Todas as medidas legais, bem como operacionais, já estão sendo tomadas junto às empresas contratadas responsáveis pela execução de serviços de montagem. Então, o Matheus está dizendo que eram outras empresas que eram responsáveis por esse trabalho que o laudo pericial disse que tinha falhas, tinha irregularidades. Só que a gente sabe que quem estava como prestador final ali daquele serviço... Com a venda de produtos, eram Mateus supermercados, é né, exatamente. gente? Seguindo aqui, para a reabertura da loja onde aconteceu o acidente, foi realizada a troca de 100% da estrutura de porta pallets e a vistoria por parte dos órgãos responsáveis para a emissão das licenças de funcionamento nossa história foi construída, baseada no trabalho, confiança e respeito aos nossos colaboradores, clientes e parceiros e aí eles reafirmam no final o compromisso de fortalecer esses princípios baseados na transparência ética e seriedade essa foi a resposta do Matheus diante do laudo pericial e já que a gente, o fim de tarde também é para opinar, não é? Para dar opinião isso. vou dar uma opinião até como consumidora como cidadã gente, é o mínimo da assistência é claro que isso vai estar numa nota a gente sabe Exato. que uma nota não é construída só pelos diretores, pelos administradores do Matheus, mas também por uma... jornalistas. Exato. Nós sabemos que é de praxe isso estar em uma nota. Exato. Gente, mas uma pessoa morreu, oito ficaram feridas. Era uma outra empresa, uma empresa terceirizada, que era responsável por isso aí, pelas estruturas? Ok. Mas o Matheus foi que contratou. Então, não se exime da responsabilidade nesse caso. E ainda bem que não se eximiu mesmo. E ainda bem que está cumprindo com o dever que é o mínimo para quem perdeu uma vida e para quem teve os ferimentos ou ficou com medo de voltar ao trabalho. Tomara que isso nunca mais se repita no nosso Estado. Apesar da gente saber que falta fiscalização, e aí eu não, a gente não está cobrando aqui, só das empresas que deveriam cumprir o seu papel com responsabilidade, cobrar de quem é terceirizado, mas também dos órgãos fiscalizadores. O Ministério Público, que pode, sim, fiscalizar por meio da promotoria do consumidor. O próprio PROCON, que pode receber denúncias e fiscalizar nesse sentido. A própria defesa civil dos municípios, que age, que tem estrutura e que também pode contribuir com é esse tipo de fiscalização. Porque a gente está falando da vida das pessoas. Sim. Poderia Muito ter sido eu poderia ter sido você, Exatamente. poderia ter sido a Ciarla. Exatamente. E se tivesse fiscalização efetiva, provavelmente as empresas teriam mais cuidado na hora de prestar esse tipo de trabalho. Então, já tem o um laudo, foi irregularidade mesmo, foi problema de estrutura e de responsabilidade mesmo. A empresa diz que está cumprindo com as responsabilidades agora, o que é o mínimo, diga-se, de passagem, só que isso poderia ter sido evitado. Tomara que não aconteça mais, né, Ciarla?
1: Isso mesmo, Mônica. Tomara que essa situação não se repita, Inclusive, não só a questão dos funcionários, mas, como você disse, de pessoas que usam do local para fazer compras. né? E a gente, inclusive, quando aconteceu esse acidente, no dia que aconteceu, foi algo muito impactante. E aí, a gente começou a discutir, né, em conversas e tal, com os amigos, falando, gente... Toda vez que vocês forem no, no supermercado agora, por favor, passem longe dessas prateleiras. A gente ficou com esse, com esse senso de segurança dentro da gente em passar perto de umas, daquelas prateleiras e ter medo de que aquilo aconteça com a gente. Porque nunca se sabe quando é que essas coisas podem acontecer. Uma falta de uma fiscalização. Tudo bem, o Matheus disse que foi por uma consequência de outra empresa contratada. Mas a responsabilidade é do supermercado. Ele também deveria ter essa consciência de fiscalizar e ver o que estava acontecendo. Até porque a Rede Mateus tem uma circulação muito grande, não só de pessoas, mas também como de funcionários. É um lugar muito grande, uma circulação muito ampla, principalmente em São Luís, que é a nossa capital, onde o fluxo de pessoas é muito mais intenso do que aqui em Imperatriz. Então, a situação dessa, quando acontece, a gente fica, tipo dava para evitar, dava para ter evitado essa situação. E o próprio
0: laudo do Igrim Exato. comprova que dava mesmo. Isso Agora, para a gente finalizar esse assunto, mais uma vez a gente diz, é, cumprir com a responsabilidade Exatamente. antes da pessoa que perdeu a vida, da família é da pessoa que perdeu a vida, é o mínimo. Isso. A filha daquela família não vai mais voltar. Exatamente. No Natal ela não vai estar lá, no Natal que é daqui uma semana. Na virada do ano não vai ter oportunidade de ver 2021 chegar. Então, isso é o mínimo, mínimo mesmo. Agora, tomara que se mude de comportamento e que isso nunca mais aconteça porque as empresas tenham responsabilidade. Isso. E que os órgãos fiscalizadores finalmente façam o seu papel de fato, que é fiscalizar de maneira efetiva. E não só fazer uma ou duas abordagens para aparecer na imprensa e dizer que está tudo bem, porque não está. Se tivesse, esse tipo de acontecimento seria evitado, evitado. e, provavelmente, vidas seriam poupadas. Sim. Então, a gente lamenta muito mesmo essa situação e vamos continuar acompanhando, desenrolar de tudo isso nos próximos meses, quando essa investigação, se é que ela ainda vai continuar também em outros âmbitos. Como é que estão os nossos seguidores, Bom, nossos participantes aí nesse momento?
1: Como sempre, muito ativos. Aqui tem a Neyauria Marinho, a nossa superfã, Tá dizendo aqui, Imperatriz tem de tudo, até jacaré. É.
0: Olha, daqui a pouco a gente vai contar essa história, viu? Sim, sim.
1: O Isaías Rodrigues, boa noite para todos, a galera do Imperatriz Online. Como sempre aqui, a Karen de Valério também, desejando um bom fim de semana. Aqui no Instagram, nós temos a Rosa Neta dizendo, oi, Mônica, gostei de te ver. Oi, tudo bem com você? Aqui tem o Gabriel Telmontes, que é da oi, nossa Gabriel. equipe. Oi, Gabi. Também temos aqui uma galera, Mônica, comentando sobre essa situação do Imagino. Mateus. Aqui a Adriana Moreira dizendo, acho tão errado eles ficarem trabalhando na, na empilhadeira no horário que as pessoas estão fazendo
0: compras. Acho que deveria ter um horário só para isso. Quem é que comentou isso? Aqui foi a Adriana Moreira. Adriana, e ainda tem mais uma questão. Por mais que se coloque a delimitação no espaço, não é Sim. quando eles estão lá trabalhando, eu vi isso no, no sábado passado mesmo. Eu fui a um atacarejo na hora, inclusive lembrei do acidente, não tem como não lembrar. É, e aí é o verdade. pessoal estava lá trabalhando e colocou uma delimitação de que não podia nenhum consumidor passar para aquela área porque estava trabalhando. E o que, que o pessoal fazia? Passava por cima da correntinha é, e ia para a área proibida. Então, vem. gente, vamos cumprir também, se lá está demarcado que não pode passar... Não passa, meu é, povo. Se não pode entrar naquela área, é porque não é para você entrar naquela área. Exatamente. Isso também vale para mim, para a Ciara, para todos nós, para a gente ter cautela e cuidado nisso também. né?
1: Isso. Eu, particularmente, não gosto de ir nesses grandes atacarejos. É, eu me sinto insegura, inclusive, com toda aquela empilhadeira, aquelas coisas muito altas, esse... Eu não, sinceramente, eu não sinto uma segurança nesses locais, então eu prefiro mesmo procurar supermercados menores, em que há um fluxo menor de pessoas, as coisas são mais organizadas. Enfim, como a Mônica disse, tenha um cuidado. Às vezes isso acontece e a gente nem percebe. Simplesmente acontece de uma forma que a gente nem espera. Tudo na vida é possível, pessoal. Então vamos evitar quando tiver sinalizado, quando tiver demarcado, por favor, não ultrapasse. E aqui também é, eu queria ler outro comentário de um seguidor que é do vamos Wagner. Lá. Wagner Lima, que está dizendo assim, até hoje o Matheus e os demais supermercados do segmento continuam com a mesma prática. Para eles, o que importa é a economia. A, as gurias, deixa para lá, né? Até porque sai mais barato pagar indenização. Nossa, que horrível. Isso aqui, realmente.
0: Mas a gente sabe que é uma reflexão importante. Isso, o isso. fato, repito... Idenização é o mínimo. Isso. Tomara que se tenha responsabilidade daqui para frente e se tenha fiscalização. Isso. Eu, particularmente, acredito como cidadã que, quando se tem uma fiscalização efetiva sobre algo tão grave, tão Isso. sério, como esse acidente do Matheus, as empresas elas podem também mudar de comportamento. Agora, se não tiver mudança de comportamento de fiscalização, eles também não vão mudar de comportamento é, lá por uma questão de custo. Empresa tem CNPJ, tem muita conta para pagar, meu povo. Então, tem que fiscalizar sim, tem que cobrar dos órgãos fiscalizadores para que essa mudança de comportamento venha primeiro da fiscalização e depois das empresas e a gente continue cobrando como cidadãos que somos e para a gente parar de correr risco também no simples ato de ir ao supermercado e de fazer uma compra é, para a semana, para o mês.
1: Inclusive essa cobrança, Mônica, ela também deve ser feita para as grandes autoridades. A gente também não pode simplesmente falar das pequenas ou de da fiscalização de algum órgão, mas de realmente dos donos desses estabelecimentos, de se consci, conscientizar em relação a essa, essa questão. São funcionários, pessoas que às vezes você nem conhece, mas são pessoas, são seres humanos. Uma família perdeu alguém. E isso é algo de se lamentar e já é um fato muito grande para que essa mudança realmente aconteça.
0: É isso aí. Vamos seguir, então? Vamos. Vamos. Vamos falar de mais notícias da área policial agora? Searla, eu vou deixar com você, porque a gente okay. vai começar falando daquele caso de ontem à noite, ah, que sim, repercutiu sim. demais. Mesmo. E aí eu vou pedir até que o José mostre as imagens que a gente tem da, dos policiais quebrando sim. a parede da casa para encontrar Isso, dinheiro. José. Gente, foi o caso de um hacker, hacker que foi preso, segundo a polícia, ele é hacker. Ele, esse homem preso, ele roubava dinheiro das pessoas por vias digitais, sim. e aí a gente disse, Desculpa, eu tô sorrindo, não é da notícia, não. É porque a nossa equipe tem um parafuso a menos. E aí, a gente tá aqui no ar e o povo fazendo graça ali atrás das câmeras. Então, seguindo aqui, falando dessa notícia da área policial. Vamos lá. Chamou muita atenção, sim, porque é era, era quanto escondido em casa, Ciarla? Você lembra?
1: 63 mil, mais de 63 mil reais em espécie. E, está... era,
0: e tava escondido, sim, gente. Que coisa. Sim. E aí, a gente tem imagens disso, dessa operação da polícia, que sim. a Ciarla vai explicar pra gente. Bom, pessoal... A notícia chegou ontem, olha aí as imagens, como vocês podem
1: ver, chegou ontem à noite, a gente estava na nossa rotina, obviamente, e aí essa notícia chegou para a gente. E a gente foi lá e apurar para trazer para vocês. A, a, a apreensão, ela faz parte ainda da questão da operação saturação E a polícia civil, por meio da superintendência né, de crimes cibernéticos Apreendeu essa pessoa aqui em Imperatriz Com 63 mil reais em espécie Escondidos numa parede E alguns dos dinheiros também estavam espalhados pela casa Há algumas informações... Olha que... lá a polícia, olha é, a imagem exato. da polícia. De que não era é, somente uma pessoa. Eles chegaram na casa de uma mulher, que no caso era a proprietária da casa, e encontraram o dinheiro lá, então levaram ela apreendida. Ainda não se sabe exatamente se eram dois ou só uma pessoa que tinha essa relação. As informações ainda estão chegando para a gente. Mas é isso, pessoal. Eram 63 mil reais que foram... É, hackeados, desviados de contas, né? no caso contas bancárias na internet, e a gente noticia aqui para vocês esse fato que é algo realmente assustador. Imagina só você chegar e encontrar todo esse dinheiro numa casa, que você não sabe de onde é que vem a, prof... a procedência, né? de onde é que vem isso. E, infelizmente, as pessoas foram roubadas, porque isso saiu de algum lugar, saiu da conta de alguém, saiu do bolso de alguém, não saiu do nada, do vento, ou sei lá, do espaço, a internet que veio e te trouxe isso. Foi roubado, isso é dinheiro roubado. De outras pessoas.
0: Gente, se estava escondido na parede, não veio ilicitamente. Exatamente. Convenhamos que ninguém guarda 60 mil reais em casa escondido na parede, Eu né, meu queria, povo? Né? A menos que não seja dinheiro lícito, que é isso que diz a polícia. E aí, ainda falando sobre esses crimes cibernéticos, ainda teve mais uma prisão da Operação Ostentação. Você está abrindo aí, Ciarla, para ler para a gente? Pra vocês, Foi uma prisão de uma pessoa no estado do Tocantins. A gente Exatamente. tem as informações também, tudo postado. E a gente traz agora para você, nesse momento de falar de notícias da área policial. Só um minuto, pessoal. Achei que a Polícia Civil
1: continua cumprindo nesta sexta-feira, no caso hoje, mandados de prisão e de busca e apreensão da segunda fase da Operação Ostentação, que começou na última quarta-feira. Ontem, mais uma pessoa foi presa no Tocantins. A identidade do preso não foi revelada, como sempre, cumprindo com a lei de abuso de autoridade. Isso. A operação é da Polícia Civil, com apoio das corporações do Tocantins e Goiás. Na última quarta-feira, 30 pessoas foram presas em Imperatriz, que roubaram 13 milhões de reais de um banco digital por meio de golpes. Então, ontem, mais uma pessoa foi presa, que no caso é essa que a gente acabou de informar para vocês, de crimes é, roubando pela internet na cidade de Imperatriz. Os locais das prisões que estão sendo feitas nessas... nessas uh, os locais das prisões, uhum. pessoal, não foram divulgados. Então, a polícia não deu essa informação polícia de só onde só disse que foi prenderam. no Tocantins, exatamente, né? Exatamente. Não disse exatamente a casa, o local, o endereço. Mas que foi no estado do Tocantins e aqui em Imperatriz.
0: Tá certo. Então, gente, a Operação Ostentação chamou Isso. muita atenção. Foi anteontem, né? Foi.
1: Isso, foi. foi anteontem.
0: Foi quarta. quarta mas ontem ainda teve repercussão desculpa gente, programa ao vivo espirro ao vivo também não sei de onde foi que veio, esse aqui mas veio, do nada. vamos seguir aqui falando da operação então então hoje sexta-feira ainda tem notícia dessa operação que realmente sacudiu a região Imperatriz e mais municípios da região do Maranhão e dois municípios do Tocantins durante essas investigações, você viu o cenário ficando escuro e claro aqui gente, é porque nossa é, produção é não produção para um minuto a gente está aqui, ao Vivo na sua frente, aí tem um passando ali na câmera, o outro tá mexendo na iluminação, o outro fazendo graça. Isso tudo é uma pessoa só que faz isso tudo, viu? E aí tá aqui fazendo graça pra gente. Por isso que tem hora que a gente fica rindo aqui pra câmera também. Mas vamos seguir nossa vida, sair vamos um pouquinho lá. da notícia da área policial. O pessoal comentou aí também, notícias da polícia. Vamos
1: ver aqui, Mônica. Bom, aqui tem a Lady dizendo, acabou de comentar, inclusive. Misericórdia, Deus, com tanta roubalheira, estou aqui em Palmas Tocantins estou pasma. Pois é,
0: para ficar pasma mesmo, e a gente é aproveita para mandar um alô. Para todo mundo do estado do Tocantins, nosso estado vizinho, que a gente Isso. sabe que nos dá muita audiência e também sim, um alô sim, especial para Palmas, a capital do Tocantins.
1: Isso mesmo. Aqui o pessoal está dando mais alô pra gente, Mônica. Nossa equipe também tá aqui, o Samuel, a Laila. Oi, o pessoal gente. Acompanhando. Que saudade de vocês. Sim, é verdade, gente. Voltem. Não deixe a gente trabalhando
0: sozinho. Mês que vem eles estão aqui. Mas é porque o jornalismo não para nunca, não. né? A produção pode ter ainda um recesso ou outro. Um Nós vamos ter pouquíssimos dias. Depois a gente explica para vocês como é que vai ser Isso esse mesmo. mini recesso aqui da, da equipe de jornalismo ao vivo. Porque o feed não vai parar em nenhum dia, em nenhum feriado. Porque o Imperatriz Online não dorme nunca.
1: Aqui no YouTube nós temos o David Félix dando um oi, também Olá. o Eliseu
0: Borges dando um oizinho pra gente. Oi, oi gente. Vamos seguir, então, Vamos... mais notícias. Ciarla. o tempo voa, viu? Sim. Com Quando a gente tá aqui na tela falando com o pessoal, gente, simplesmente tem meia hora que a gente tá no ar. E a gente nem percebe essa
1: hora passando, essa hora... Incluindo aqui com o vocês. tempo
0: voa. A gente é começou bom, faltando pessoal. seis minutos para as 18 horas. Sim. Agora 18 e 24 minutos. Tem meia hora, já que a gente está lá. Tem mais meia hora para a gente bater um papo, Sim. conversar, interagir, trocar uma ideia Isso e mesmo. deixar você bem informado agora nesse início de noite em Imperatriz. Olha como tá bonito lá atrás, tá olha. lindo,
1: gente, olha só. A gente tá olhando aqui para baixo, pessoal, porque o nosso que hoje, retorno... hoje o nosso retorno tá embaixo. É, exatamente. E né? a
0: gente não consegue fingir costume não. desse cenário lindo, não. <risos> se tem uma coisa que não dá é para fingir que a gente tá acostumado hum. com a beleza da nossa cidade. Isso, é e do nosso cenário. Olha como olha tá linda a nossa gente, outra câmera. Lindo. Repito, gente, isso aí não é imagem guardada, não, não é arquivo, agora. é imagem ao vivo aí, de uma das nossas mexendo. outras câmeras. E essa imagem que mostra mais o lado. Olha o Rio Tocantins lá ao fundo, olha. Sim. Olha que bonito, ainda muitas nuvens, o sol começando a se pôr, as luzes da cidade ainda não começaram a acender por lá, atrás da gente já começaram... E é isso, nossa cidade lindíssima. Você vê imagens agora então do Rio Tocantins. Produção, vamos mostrar o estádio um pouquinho então, é... já que está aí mexendo na câmera. Lindíssima. Vamos aproveitar para mostrar que dá para ver o estádio Freio Epifânio daqui também. Estádio que a gente manda energias positivas para que se resolva a situação do Imperatriz. Caramba, é, e tem a time ano que vem tomara para jogar aí no Freio Epifânio, tá dando para ver um pouquinho da arquibancada. E é isso, nossa cidade começa a anoitecer nessa sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Uma semaninha para o Natal. Vamos falar, então, sobre Covid-19? Vamos lá. Gente, se tem uma coisa que marcou 2020, foi a pandemia. A gente já começa até a brincar de vez em quando, como é que vai ser no futuro, quando os filhos, os netos, comentarem. Olha o estádio, agora dá para ver. Lindíssimo o estádio Frei Epifânio. Vamos seguir, então, falando aqui... Da pandemia de Covid-19, aí os netos, os filhos vão comentar, perguntar como é que era isso, é como era no tempo da pandemia e a gente vai estar tá dizendo que contou essa história até o <risos> fim, mas a gente quer muito contar o dia que a gente vai ser vacinado, isso, se tem isso. uma coisa que eu quero é contar como foi o dia da minha vacina, a roupa que eu usei para me vacinar, é. isso eu quero muito. A gente brinca com isso, mas o assunto é muito sério. Exato. Tanto que o governo do estado do Maranhão, vendo a situação de indefinição ainda do governo federal sobre o esquema vacinal para o Brasil... O governo do Maranhão pediu ao STF autorização para comprar a vacina contra a Covid-19 de outros países, a da Pfizer e BioNTech, que vem da União sim. Europeia, isso. a da Moderna, que também está passando por aprovação nos Estados Unidos, também a Coronavac, que Exato. é da China, em parceria com o Instituto Butantan. E aí, gente, o STF concedeu autorização sim. Então, senhora, explica para a gente, vamos ler essa Bom, notícia pessoal, também.
1: Isso mesmo, vamos lá. O Maranhão foi o primeiro Estado brasileiro a conseguir autorização judicial para comprar a vacina contra a Covid-19. A ação judicial foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal pelo governador Flávio Dino na semana passada e autorizado nesta quinta-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski. A decisão prevê que o Maranhão pode adquirir as vacinas que sejam aprovadas pela Anvisa, ou por qualquer agência sanitária internacional nos países citados é, como Japão, Estados Unidos, China e União Europeia. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal deferiu essa liminar na ação do governo do Maranhão, em que o governador ele pode adquirir essa vacina de outros locais e que não dependa necessariamente do governo federal. E também, caso o plano de imunização do governo federal fale, o governo do Maranhão já possui um calendário, já estão organizando, inclusive o secretário de, de Saúde, Carlos Lula, participou de reuniões com o governo federal essa semana para discutir sobre essas questões do plano de imunização. A gente espera que o governo federal tenha essa atitude, na realidade já estão começando com essas funcionalidades. Também foi uma exigência isso, do STF, né, quando
0: viu a realidade de outros países Exatamente. que já estão vacinando há duas semanas, isso. como é o caso da Inglaterra, Exato. o Reino Unido como um todo, os Estados Unidos que começaram nessa semana, o Canadá Sim. e outros países também. Sim. E aí o governo federal sinalizou um esquema vacinal, mas ainda sem datas pré-definidas, por isso, os estados começaram a se reunir com o presidente Bolsonaro e também com o ministro da Saúde para definir essa situação. Então, fica certo assim. Isso. Caso o governo federal não tenha um esquema vacinal hábil ah, e, e eficiente e eficaz... Aí o governo do Maranhão vai poder comprar as vacinas que forem comprovadas e tiverem autorização internacional para vacinar o povo maranhense. Isso mesmo, você quer se vacinar? Diz aí para a gente nos comentários. Eu falei que quero me vacinar, é opinião minha. Eu, Eu quero, quero me vacinar. Sou a primeira da fila. Talvez você não queira, né? Mas vai dizendo aí para é a gente, porque a gente está num país democrático, não é? Então, vai que você tem uma opinião diferente, também vai dizendo aí para a gente. Isso aí. E aí a gente aproveita, que a gente está falando de Covid-19, para atualizar os casos, Sim, né? Se há, o número de casos. Vamos atualizar vamos isso, atualizar porque a gente casos, todo dia vão. ainda sai o boletim. Assim isso. como saem os boletins nacionais, que trazem os números que são coletados pelos veículos de imprensa, né? já que o governo federal não faz mais essa divulgação. Exato. Então, os estados fazem e os municípios também. É dessa base de dados, desse boletim do Estado e do município também, que a gente se baseia para passar as nossas informações diariamente, né, Ciarla? Isso mesmo. Como estamos hoje? Ainda não saiu de hoje.
1: De hoje não, mas a, a gente vai falar São aqui... São os um números das de, 24 de horas ontem, passadas. Isso mesmo, que é aqui os dados de Imperatriz. É, segundo a Prefeitura, nós, nós temos 94 novos casos, com 7.934 pessoas recuperadas, desde o início da pandemia, 21 novos casos em monitoramento, 400 casos de óbitos também desde o início da pandemia, e agora nós estamos com 79 casos ativos, isso é das 24 horas de ontem, ainda vai sair o de hoje, e desde o início da pandemia, a cidade registrou 8.413 infectados pela doença. Esses aqui, esses aqui são os dados de Imperatriz. Agora eu vou dar uma, uma buscada aqui com os dados do governo do Maranhão, pra gente também saber o que Vamos está... atualizar
0: sobre isso sim. É gente, exatamente. fala da pandemia nesse momento, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A Prefeitura de Imperatriz, por meio da Fundação Cultural, divulgou hoje a virada cultural. A gente sim. vai divulgar tudo para você. Daqui a pouco a gente até fala um pouco sobre a virada cultural também. Sim, sim, sim. Só pessoal que só vai ter virada cultural se os números continuarem baixa isso. E os números de Imperatriz, eles estão em queda sim. há mais ou menos uns 40 dias. Uhum. E a queda está sendo constante. Isso é muito bom. Então, por isso, dá para planejar a Reveillon, dá para planejar a virada cultural, dá para planejar tudo isso. isso. Mas se não fosse assim... Não daria, né, Searla? Quais os números do Estado?
1: Aqui no Estado, durante toda a pandemia, nós tivemos 198.500 casos Nossa, totais. Nossa, muita gente. É, Com 4.865 casos ativos, ou seja, as pessoas que ainda estão contaminadas e também o monitoramento pela Secretaria de Estado da Saúde. Também temos 189.227 pessoas recuperadas. Então, para vocês perceberem, o número de confirmados é mil mas o número de pessoas recuperadas é 189 mil. Né? Então, é um número positivo, digamos assim. Aqui os óbitos, nós temos 4.408 desde o início da pandemia e suspeitos 3.467. Esses são os dados do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde. E a gente também para para comentar que o Estado do Maranhão vem registrando uma taxa de queda também de mortes por conta da contaminação da Covid-19. E é, é um dado importante de se trazer, mas isso não exclui a necessidade dos cuidados necessários que nós já estamos bem conscientes, que é lavar as nossas mãos, usar a máscara e manter o distanciamento social ao sair de casa, também ao estar em estabelecimentos públicos, locais muito apertados e também em áreas livres. Os dados até que são positivos, mas a gente lamenta também as mortes. Fica aqui o nosso consolo, às famílias que perderam Exatamente. entes queridos para a doença, né? Infelizmente. Mas a gente deixa sempre o alerta de que cuidado nunca é de menos, sempre tem que ser demais.
0: É. E aí a gente pensa nessas famílias que perderam vítimas, gente. Há uma semana do Natal, a dor deve estar maior, Com a certeza. saudade deve estar maior... É, então, a gente lamenta muito, se solidariza muito. A gente já queria estar todo mundo vacinado é agora é no verdade. Natal para estar tudo 100% liberado. É, é a gente sabe que a cidade já se comporta como se estivesse tudo 100% liberado. Sim, sim. E as pessoas saem, elas vão a eventos, e elas passeiam e elas enchem a cidade. Mas os idosos, principalmente, precisam ter um grande Isso. cuidado. As São pessoas que fazem parte do grupo de risco precisam continuar tendo muito cuidado porque ainda não tem a vacina, não aqui no Brasil, porque no mundo ela já existe, e a gente continua aguardando, esperando que tudo isso chegue aqui. E os seguidores, o que, que acham dessa conversa toda, hein? Bom,
1: aqui tem um pessoal dizendo que cada um faz a sua parte, não é mesmo? Isso, isso é. é muita verdade, cada um faz a sua parte, mas a gente também tem que pensar no outro, pessoal. Nós vivemos em sociedade, nós estamos todo mundo... Unidos aqui nesse local, nessa cidade. Então, pense em você, mas também pense no outro. A nossa sociedade, às vezes, tem um pensamento muito individualista em relação a algumas questões. E nesse momento de pandemia, é um momento crucial para que a gente pense no próximo, pense no outro, principalmente nos idosos, como a Isso. Mônica falou aqui, as pessoas de grupo de risco, que são as mais atingidas. Eu tenho vizinhos idosos, a maioria dos meus vizinhos são idosos no lugar onde eu moro. Quem tem avô é, em casa, pai e mãe
0: idoso, tem que ter muito cuidado, muito
1: cuidado, eles ficam a maior parte do tempo dentro de casa, isolados, então é uma situação que a gente lamenta, apesar da cidade se comportar como se não existisse mais pandemia, e essas coisas sim, simplesmente acontecem e vão continuar acontecendo até que nós recebamos essa vacina, que a gente seja todo mundo vacinado e que fiquemos assim, aliviados, né, por esse momento que passou e que a, o luto... Ele pode ser permanente em relação a essas mortes, porque foram muitas, mas a gente também tem que seguir a nossa vida, se responsabilizar pelo outro, pela gente, pela nossa família e por todo mundo que está ao nosso redor. Não vivemos sozinhos, isso é uma realidade. E a pandemia ela precisa ser levada nesse contingente de pessoas, nessa coletividade. A gente precisa pensar no outro nesse momento Tão delicado da nossa sociedade, uma história marcante. Isso vai ficar nas nossas vidas, vai deixar um rastro na nossa vida e muitas pessoas, com certeza, vão levar isso para um lado mais sério da coisa, né? Marcou a, a nossa exatamente. geração, né, nós gente? Nós somos atingidos e impactados de uma forma muito forte por essa pandemia e por esse vírus, mas a gente espera e torce para que essa situação passe, para que isso acabe, para que a vacina chegue logo e que nós possamos voltar não voltar. Porque, na verdade, a gente não volta mais né, a uma realidade diferente. Mas que a gente tenha um, um olhar, uma esperança diferente, um raiar diferente. Que o sol possa florir diferente na nossa vida novamente.
0: Uma readaptação. É exatamente. E aí o pessoal vai comentando, gente, que imagem linda da nossa cidade. É ali mais ou menos bairro Jussara, não é? Bairro Três Poderes, Isso, que a gente está é. vendo daqui da nossa sede, que fica no Aracati Office, no centro de Imperatriz, no nono Andar. As Nonandar. luzes
1: são muito bonitas. As luzes
0: acendendo da nossa cidade. Gente, como a cidade está bonita, não é? Show. Toda iluminada. Vocês já passaram pela Praça da Cultura? Tá lindo, Viram como gente. tá a coisa muito mais bonito. linda, a Praça da Cultura? Como é que tá a praça do seu bairro? Manda aqui para o Imperatriz Online, Isso. a gente quer repostar. A gente quer fazer com que toda a cidade veja sim, como está bonito sim, aí no sim. seu bairro também. Uma semaninha para o Natal, a cidade se iluminando, anoitecendo de fato agora, 18 horas e 36 minutos... E a gente segue por aqui. O pessoal está comentando? Sim, Mônica.
1: O pessoal está dizendo aqui. Nossa, muita gente no Instagram. O pessoal sempre comentando. Gente, estão me elogiando aqui. Eu vou ah, agradecer. Agradecendo. <risos> obrigada, Casinha de Arte e Imp. Eu sei quem é a pessoa que administra essa página. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Aqui tem o Júnior Gomes. Oi, Mônica. Tudo bem? Um abraço. Olá, um abraço para você também, Júnior. <risos> aqui também tem o Iago Mendes dando oi. Ah, manda um alô para mim, Kiko Gado, aqui de Imperatriz do Maranhão. Kiko, Olá. um alô para você, então. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui nós temos a Ana Maria Ainda comentando sobre a questão Dos, dos golpes, né, por, por meio de internet
0: Terríveis Quando se
1: pensa que esse dinheiro foi tirado De pessoas trabalhadoras, sinceramente, é revoltante é, realmente. realmente é algo Uma situação muito revoltante Aqui eu tô tentando achar um comentário Mas acho que eu não vou conseguir Porque muita gente comentando Mas vamos lá desejando oi um pra vocês Aqui no, no Youtube nós temos O Benay dos Santos desejando boa noite Temos o romerito Carvalho presença Sempre, aqui, Sempre no nosso, aqui com a gente, no nosso esse nome. Tarde, muito bom. É, tem que ter uma conscientização para todo mundo tomar a vacina. Vejo pessoas dizendo que não vão tomar a vacina. Não pode ser uma decisão facultativa. Tem que ser obrigatório, porque se trata de um vírus letal. É, a opinião isso dele é aí nesse caso, né?
0: Ainda vai seguidor. ter muita discussão sobre isso. Exatamente. Vamos aproveitar agora, gente, 18 horas e 37 lá. minutos, para fazer uma pausa e ter o recado dos nossos patrocinadores. Para a gente, é importante que vocês permaneçam aí, Sim. assistindo também o recado deles, gente, que são eles são que eles, fazem o Imperatriz Online acontecer eles também. Então, continua acompanhando agora o recado dos nossos patrocinadores. A Júpiter Internet. Assine até 250 mega por apenas 99,90. É a fibra ótica Foguete. Ainda mais rápida, com o precinho de sempre. Envie agora sua mensagem de texto pelo WhatsApp no número 99 8802 11 -60. a Thor, a linha de alimentos premium com nutrição rica, balanceada
1: e que vai dar aquele gás no dia a dia do seu amigo. A linha Thor é saborosa, completa e produzida com muito carinho por gente que também ama seu pet. Para diferentes fases e portes, conte com a qualidade superior da linha de alimentos premium Thor. Linha Thor, seu cão tão forte que vai precisar de outro nome.
0: da Vivo, então, que sempre está com a gente aqui também. E a novidade da Vivo, gente, é o Vivo Pré. Por apenas R$19,99 19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3 GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operador do Brasil e também ter o WhatsApp ilimitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto... Tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região Cadastre-se. E, e venha ser, ser vivo, a gente <risos> adora fazer esse final juntas. Então, gente, esse foi o recado dos nossos patrocinadores, as empresas que acreditam no trabalho da Imperatriz Online e que a gente tem muito orgulho de tê-las como parceiras comerciais também aqui nesse nosso projeto, que é de levar informação para você de uma maneira democrática, de uma maneira que todo mundo que tem acesso à internet possa acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo neste momento, 18 horas e 41 minutos, no Instagram, no Facebook, também no site Imperatriz.online, no nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV. Você pode se inscrever no nosso canal, inclusive, e receber as notificações toda vez que a gente começar uma programação ao vivo. Quem tá com a gente por aí, Ciarla?
1: Bom, aqui, vamos de novo aqui para o Instagram, nós temos aqui a Lady. ou oh, manda um beijo... Para Petrônio e Ostásia. Um beijo. Beijão, então, para vocês. <risos>
0: Obrigada pela audiência.
1: Nós temos aqui o Giel Freitas. É, boa noite, Imperatriz Online. É muito bom estar com vocês. Que legal. Aqui nós temos o Guaraná da Mel direto de Santa Luzia
0: do Paruá. Olha. Somos de Imperatriz e estamos sempre ligados. Gente, que bacana, porque o Guaraná da Mel, esse perfil, sempre acompanha a gente no é antes verdade. do almoço, acompanha a gente aqui no fim de tarde, mas eu sempre não sabia sim. que vocês eram de Santa Luzia. Então, um abraço, fiquem bem informados sobre a nossa cidade aqui por meio do Imperatriz sim. Online. Vamos seguir com notícias, então. Vamos, vamos. Gente, o assunto agora é o calendário, calendário. de rematrícula da rede estadual. Isso. E o bom é que isso vale para quem está lá em Santa Luzia, para quem está em Açailândia, em Imperatriz, em João Lisboa, em qualquer cidade aqui no estado do Maranhão. O calendário ele foi divulgado pela Secretaria de Educação do Estado e aí tem algumas mudanças por causa da pandemia, como Exatamente. no caso da rematrícula direta, não é, Ciarla? Isso, isso mesmo. Você tem essa reportagem aí para a gente, bom, né? Bom, pessoal. Aqui
1: na nossa reportagem, que já está no nosso feed, então você já pode ir lá também acessar, caso você queira saber melhor, as informações mais detalhadas. E aqui diz o seguinte, a portaria, né de acordo com a portaria, a rematrícula ocorrerá de forma automática para os estudantes que cursam do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental e da primeira ou segunda série do ensino médio em escolas da rede estadual de ensino. Para os estudantes que vão entrar no ensino fundamental e ensino médio em 2021, a matrícula será feita de forma regionalizada, de acordo com o encerramento das aulas das escolas municipais. Não, no caso
0: das escolas é, estaduais, a gente está falando da rede estadual. Então, vamos repetir aqui aquelas matrículas que serão diretas e serão em quais casos? Do ensino ah, fundamental, do, não é isso, isso? Do ensino fundamental e do primeiro ou segunda série. Do primeiro ano, no caso, ou segunda série do ensino médio, né? Então, vamos explicar. Se seu filho tá lá, é adolescente, tá lá no quinto ano, digamos assim... E aí ele precisa ir para o oitavo, ou para o sexto ano, isso. isso já vai direto, gente. Automático. Automaticamente, não precisa levar uma nova documentação, nem ir até a escola. Isso tudo também é medida de segurança por causa do Covid. Agora eu imagino que muita gente vai começar a perguntar se as aulas vão ser presenciais na rede estadual no ano que vem. Pessoal, pessoal não temos não. ainda esse retorno. O que se sabe é que durante o ano de 2020 foram feitas sete pesquisas públicas Sim, com exato. os pais, com os alunos, com os parentes e em todas elas os pais, os alunos, os professores preferiram não voltar de forma presencial, por isso se manteve o ensino remoto. Então, nem a Secretaria Estadual de Educação isso. e nem a Secretaria Municipal de Educação se manifestaram até agora sobre a volta das aulas presenciais Exatamente. em 2021. A gente vai ter que continuar aguardando sobre isso. A informação que tem até o momento é justamente essa que a gente acabou de passar sobre o processo de rematrícula e já é novidade, né, Ciarla? Porque mudou. Exatamente, mudou. E aí, como, novamente a gente
1: fala que a matrícula, para quem vai mudar de escola ou para quem vai fazer a, o primeiro momento, precisa ser presencial. A pessoa Isso. tem que ir lá e marcar e fazer a, a matrícula do seu filho ou do seu responsável. E a gente aproveita para lembrar, que igual a Mônica falou, a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse sistema, uma, algumas pessoas começaram a falar ah, poderia ser de forma híbrida. Enfim, pessoal, a gente não sabe, ainda não há uma decisão em relação a isso, é, em relação a, às secretarias, ainda não falaram a respeito desse, dessa questão. Mas a gente espera que seja tudo bem organizado, com a segurança dos alunos, dos servidores, também dos pais. Porque, de certa forma, é uma exposição, mas a gente espera que volte logo, porque... O ano dessas pessoas, desses alunos, foi prejudicado. Alguns até mesmo perderam o ano, né? Vão ter que repetir novamente, passar de novo por todo o processo, enfim... Foi uma questão que a pandemia, ela realmente desestabilizou diversas áreas. A aula remota não é, é fácil. Não
0: é, pessoal. Eu sei, porque eu passei por isso. E então... eu sou professora universitária, é. eu dei aula remota é, é o ano inteiro. Difícil, então, porque... se ela é aluna, eu sou professora, não é fácil para o professor, não é fácil para o aluno. Não é fácil para é é ninguém. Nenhuma. Foi uma grande adaptação, não Sim. foi fácil. Mas ainda não se tem a informação se na rede pública volta de forma híbrida, volta presencial, volta remoto. Ainda não sabemos é, tá. sobre isso não, viu a gente? gente
1: só espera que volte com segurança. É, é e
0: que volte de uma maneira que dê para aproveitar. É, e recapitulando então da rematrícula da rede estadual, se você pretende fazer uma matrícula nova, aí você tem que ir na escola. Sim. Usando máscara, lavando as mãos, aquela coisa toda. Exato. Agora, se é só rematrícula, já vai direto pelo sistema e você não precisa se preocupar. Exatamente. Informação bem relevante falando sobre educação pública aqui no estado do Maranhão. Mas
1: é sempre bom conferir, ver se realmente a rematrícula foi efetivada, se todos os processos foram concluídos. Caso contrário, você também precisará ir até a direção da escola do seu filho ou responsável e verificar essa situação, gente. É sempre bom.
0: É. Agora vamos falar do comércio, então? Sim. Searla, olha, já são 18 horas e 47 minutos, quase 7 da noite... Se gente, eu queria que a gente tivesse uma câmera nesse momento lá no Calçadão e na Praça de Fátima. É Deve estar tá fervendo, sim, gente. Sim, sim. Não é só pela beleza das luzes de Natal, mas é pelo movimento. Esse e ainda mesmo. bem que está bem movimentado. Então, vamos recapitular os horários do comércio para hoje, amanhã, domingo e semana que vem. Isso mesmo, não tem pausa mais, não. A gente falou que o fim de semana é para descansar, mas para quem trabalha no comércio não vai ter descanso, porque é o período de vender mais, de ter mais comissão, de ter mais lucratividade também. Hoje, as lojas ficam abertas até as 8 horas da noite e nos shoppings até as 10 horas da noite, como já é de praxe, não é? Como já se espera que seja assim. Amanhã vai funcionar o dia todo, das 8 da manhã até às 18 horas, isso eu estou falando do calçadão, calçadão. de Imperatriz, as lojas que são credenciadas ao sindicato do comércio aqui da cidade, que tiveram essa decisão. E no domingo, as lojas ficam abertas. Das 8 da manhã até o meio-dia. Então, tem a manhã inteira pra você comprar, pra ter tudo isso também. E na semana que vem, se Sierra já muda, né? Isso mesmo. A partir da semana que vem, gente, o horário se estende ainda mais. Do Sim, dia até 21 as horas. até o dia 24, fica aberto até as 10 horas da noite. Então, falta uma semana pro Natal. O comércio de Imperatriz tá preparado, não só com mercadoria, mas também com horário especial de Exatamente. funcionamento. Tudo isso para que você, consumidor, consiga de fato comprar e consiga manter essa tradição. Porque o Natal ele é um, uma festa religiosa, é? é mas também virou uma festa tradicional para o comércio, para as luzes, para a troca de presente, amigos secretos. Tudo aquilo que torna essa data especial, bom para confraternizar com as pessoas, com os amigos, com os familiares, com quem a gente gosta de verdade.
1: Exato, é uma data familiar, né? onde a gente se reúne... Troca presentes, também aproveita para quebrar a dieta... Porque ninguém é de Ai, ferro, gente, não é verdade? <risos> então, vai lá no comércio, aproveita, faça suas compras... Compre aquele presente que você tanto deseja para alguém, para um ente querido... Ou até mesmo um presente para você, né? porque a gente também merece... A gente trabalha tanto, sua tanto o ano inteiro... Principalmente nesse ano, que foi um ano tão difícil para a gente... Então, é sempre bom ter aquele mimo especial para você e também para quem você ama. Então, vai lá, aproveita esse horário estendido, dá uma horinha ali, sai do trabalho um momentinho e aproveita também para movimentar a economia da nossa cidade, que é algo muito importante, principalmente depois dessa crise, dessa crise também que nós estamos vivenciando, infelizmente. Então, você vai, compra, ajuda no comércio, ajuda a movimentar a economia da cidade. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos seguindo com a vida. Até o final do ano ainda tem muito chão.
0: Gente, olha essa imagem aí, é aquela imagem clara, bonita Isso. que a gente estava vendo mais cedo. A noite é seu, né?
1: Exato. Chegou Foi a rápido, noite,
0: 10 né? minutos oh, para as 7 da noite. Isso. Já é noite de fato em Imperatriz. E aí, para finalizar também o nosso fim de tarde, gente, vamos falar do jacaré? José, coloca essa imagem aí na tela, por favor. Hoje à tarde, as simplesmente as imperatriz. pessoas estavam passando ali pela Avenida Santa Teresa, entre as ruas Godofredo Viana e Rua Coronel Manuel Bandeira, e do nada tinha um jacaré embaixo de um carro. Eu quero que você veja a imagem primeiro, para depois a gente seguir. Tá vendo aí o jacaré, gente? Pois é. Só que é de brinquedo. É, pessoal. Simplesmente o dono de um estabelecimento aí em frente ao local onde estava esse carro, ele pegou o jacaré de brinquedo e deixou lá. Uma gente, figura. tinha fila de carro. Tinha fila de carro para tirar foto desse jacaré, pensando que era de verdade, querendo chamar os bombeiros. Oh, que gente. confusão, viu? Imperatriz acontece de tudo em Isso, é verdade. Olha só, imagina você estar tá passando pela rua. Eu dirijo totalmente desatenta,
1: provavelmente eu passaria sem perceber, mas a gente que nota, né? Aí você eu iria vê, ver, viu? Eu Com certeza. Eu sou, assim, um horrível no trânsito. E aí você vê esse jacaré e pensa, o gente, o que é isso? Plena hora, pleno meio-dia da, da, do dia e a gente vendo uma imagem dessas, é algo assim de assustar até. E realmente as pessoas começaram a acionar o Corpo de Bombeiros, é importante, né? Que realmente acione que em casos isso. sérios, né? <risos> Mas nesse, a gente viu que é uma brincadeira, foi a brincadeira de um dono de uma loja. Enfim, é uma situação inusitada. A gente sempre fala aqui que são as pérolas de Imperatriz. Sempre surge alguma coisa assim no nosso dia, principalmente na sexta-feira, que é quando a a semana tá acabando e, a gente, e o pessoal quer fechar com aquela brincadeira para descontrair, para tirar todo aquele nervosismo da semana, aquele cansaço. Também, né, para deixar a gente um pouquinho mais feliz e a gente traz isso pro nosso feed, traz isso para você, para que você também dê boas risadas com a gente de situações inusitadas, engraçadas e interessantes da nossa cidade porque isso também é importante. O Imperatriz Online tem essa característica de trazer as informações do nosso povo, aquilo que é da nossa cidade, aquilo que é da nossa, da nossa região e também da nossa cultura.
0: Gente, é cada coisa, viu? É, é e aí, esse jacaré repercutiu. Os comentários são os mais divertidos do mundo. Sim. Tem gente dizendo que o Lacoste veio atrás de casaco <risos> de pele humana em Imperatriz. Tem gente fazendo piada Parece... com a fala do presidente da República que diz que... Quem tomasse a vacina ia virar jacaré, <risos> e aí o pessoal fazendo piada com isso. Eita o certo é que o povo, povo. não perde a piada, não. Ó. Lacoste está diferente, Imperatriz Pioneira já começou a vacinação, fazendo esse paralelo aí com a fala do presidente da República. Esse virando piada. Tempo. Melhor na rua é que achar um. Melhor da rua é achar um jacaré em serviço. <risos> o pessoal falando muito da marca Lacoste, virou famosa hoje aqui também nos nossos comentários da postagem, Ei, tá e a gente ri, né? É a verdade. gente ri porque tem que rir das coisas da nossa cidade, sim, mas sim. foi inusitado. Quando isso chegou no nosso grupo, a gente ficou... Isso é de verdade? Não é foi. de verdade? Mesmo não sendo, sim. é algo inusitado da nossa cidade. Isso mesmo. E você sabe que aqui no Imperatriz Online, você sempre tem um jornalismo, efetivamente, notícias, informação... Mas também tem entretenimento, curiosidades... Aquilo que está sendo falado, que é engraçado na nossa cidade... A gente mostra aqui para você... Assim como de todo o estado do Maranhão... Exatamente... Bom para finalizar a sexta, não é? Sim, é verdade... Uma descontração,
1: gente... Nunca é demais... É sempre bom a gente ter esses momentos... Em compartilhar com os amigos... rir com os amigos... Esses momentos, são os momentos que ficam, na verdade, é né? São os aí. momentos marcantes, esses momentos alegres. São aqueles que devem ficar com a gente também. Ciarla, quem tá por aí pra gente finalizar Olha, e dar um tchau? Aqui no nosso YouTube, nós também temos os fãs da Lisa, o pessoal comentando. Ah, tá com <risos> saudade dela. Gente, Sim, a Lisa não está
0: mais conosco. Isso. Ela decidiu já se ausentar, porque ela estuda no estado do Tocantins, Exato. precisou voltar. E é por isso que ela não está aqui conosco mais. Isso mesmo. O pessoal está aqui
1: comentando ainda sobre a vacina, falando que o governo do estado não tem recursos. Vários Enfim, comentários, é
0: muita coisa. É a opinião diante da notícia, isso é muito bom. Porque isso a gente noticia para que você tenha a sua opinião própria mesmo. Pessoal, é sexta-feira. A gente deseja que seu fim de semana seja maravilhoso. Divertido, se você vai se divertir, com muito trabalho e coisas boas no trabalho, caso você vá trabalhar. Exato. E fique ligado sempre no Imperatriz Online porque a gente não para nunca, de domingo a domingo, você tem notícia nos nossos feeds, é no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso site, imperatriz.online. Então, a gente segue se vendo nas notícias e ao vivo, na segunda-feira, às 11h30 da manhã, no Antes do Almoço. Obrigada também, Ciarla. Boa claro, noite. Estamos
1: sempre aqui para informar, entreter trazer aquilo que for de melhor para nossa cidade, as curiosidades também da nossa região e você sempre fique ligado aqui com a gente no Imperatriz Online compartilha com os amigos a nossa página vai expandindo aí a nossa comunidade vai expandindo também aquilo que a gente chama de nossa família, porque vocês estão aqui todos os dias com a gente, temos super fã, pessoas super participadas a gente adora. e isso é muito bom a gente gosta muito dessa interação a hora passa voando, passa é. de um jeito que a gente nem vê, então pessoal, sejam sempre bem-vindos, compartilhem, sejam sempre aqui com a gente que a gente sempre vai trazer o melhor para vocês. Tchau, Tchau gente, pessoal. boa
0: sexta e bom fim de semana. Até
1: segunda.